1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le 9.06, il giorno dopo, anzi due giorni dopo le elezioni di domenica, insomma è il momento di una riflessione un po' più pacata, anche alla luce di quello che è stato detto ieri dai leader politici, stamane mettiamo a confronto gli ascoltatori con alcuni dei leader politici nazionali del nostro paese, abbiamo sentito Carla Ruocco, adesso è con noi Lorenzo Guirini, vice segretario del Partito Democratico, poi ci saranno Renato Brunetta, Matteo Salvini, insomma un confronto anche aspro fra elettorato, cittadini e loro rappresentanti, ci sono una serie di WhatsApp che far ascoltare a Lorenzo Guerini, Lanfranco da Cosenza che è collegato con noi un po' di messaggi dai quali partirei 335-699-2949 per gli sms, whatsapp i whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica di segno veramente diverso, ora leggo quelli un po' più critici perché credo sia utile per il dibattito del paese ci sono molti messaggi da parte di insegnanti di segno diverso ma ci sono un paio che volevo girare a Guerini. Allora, Renzi ha preso il Partito Democratico con un gruppo dei suoi, in fondo è alla tradizione della sinistra l'unico modo per riportare il partito a sinistra poiché la minoranza non è capace è far perdere a Renzi tutte le elezioni possibili gli italiani in sinistra votano chiunque pur di farlo perdere, si spiega così il successo dei grillini, è vero solo in parte tra poco sarà con noi il professor Corbetta che spiegherà, da quello che leggevo stamattina dai flussi, che è successo così a Torino cioè i voti di Airaudo sono andati effettivamente all'Appendino, ma non è successo nel caso di Sala, che è stato capace di prendere anche i voti, da quello che ho capito, i voti della eh, sinistra. E poi eh, perché la classe media dovrebbe farsi rappresentare dalla sinistra, dovrebbe aspirare a fare questo? Ammesso che un'interpretazione nazionale del voto comunale sia legittima, non si può pensare che il problema per Renzi è essere rimasto a metà del guado nel tentativo di governare l'Italia dal centro, come si fa in ogni paese occidentale da decenni. Eh, Lanfranco da Cosenza, i Whatsapp, e poi sentiamo Lorenzo Guirini. Lanfranco, buongiorno
1: buongiorno a voi eh, buongiorno a tutti. Il problema secondo me è questo, noi ci trasciniamo, eh, diciamo, da diversi anni una situazione precaria, va bene? Perché i governi che ci sono stati precedentemente, va bene? Si sono recchiusi su se stessi, va bene? E hanno pensato alla politica interna e senza una politica espansionistica a livello industriale nel mondo, ciò che hanno fatto tutti gli altri. Io lavoro, sono 50 anni che lavoro, va bene? E gli ultimi 18 sono un eh, professionista diciamo che giro il mondo. Allora io dico, io ogni volta dove vado all'estero vedo tutti i prodotti provenienti dalla Spagna, da tutte le parti, va bene? O Un'altra cosa, ultimamente mi sono rifatto il bagno, ho ho comprato un materiale italiano e guarda caso nelle scatole c'era scritto X
0: Madden in Spagna. Io non credo che eh, i dati, i numeri dell'import-export assistano la sua interpretazione della realtà. Nel senso che da quello che so, che ho letto, in realtà se c'è un settore dell'economia, chi si è salvato in questi anni di crisi in Italia è stato chi è riuscito a esportare. L'Italia ha visto in realtà resistere la sua capacità di esportazione, i suoi prodotti di punta. In realtà quindi credo che la sua analisi sia Parziali. Whatsapp.
2: Buongiorno, mi chiamo Emanuele e vivo a Torino da sempre, in una città che è cresciuta tantissimo in questi anni dal punto di vista culturale, dal punto di vista del turismo, della bellezza. Quindi è chiaro che questo voto è stato un voto di protesta, che riflette una protesta a livello nazionale. Non mi si venga a dire il contrario. Buongiorno Andrea da Modena, ho 45 anni, sono sempre andato a votare che ritengo che sia un diritto democratico, nessuno ha mai risposto, ripeto, nessuno ha capito, anche gli ultimi giovani, nonostante abbiano la mia età, coetagni, Renzi, Salvini non hanno ancora capito i nostri partiti che sono lontani anni luce dai problemi reali del ceto medio della gente di quelli che si alzano come me tutte le mattine per andare a lavorare e fare il proprio dovere abbassate un po' la cresta e siate più umili invece di continuare a scontrarvi tra di voi e pensare solo al potere e alla sedia grazie buongiorno il successo del Movimento 5 Stelle nelle grandi città era inevitabile e questo è legato fondamentalmente a tre motivi il primo La crisi di Forza Italia che negli ultimi anni non è stata in grado e non è in grado di produrre un leader nuovo e forte. Due, l'atteggiamento della Lega Nord che ha parlato in questi anni alla pancia delle persone facendo leva sul problema dell'immigrazione, ma questo è un atteggiamento che paga a breve termine ma non avrà mai successo. E tre, la novità di Renzi ormai non c'è più, Renzi ha raccolto un grandissimo successo alle europee perché rappresentava la novità, la rottamazione, ora questo elemento di novità non c'è più. Grazie Enrico Daudine.
0: Tutte osservazioni e domande alla quale aggiungo un'altra domanda posta da molti ascoltatori, ma insomma Renzi conserverà il doppio incarico di eh, segretario del Partito Democratico e Presidente del Consiglio e ridurrà la segreteria a un solo vice segretario, nel qual caso sarà lei Lorenzo Guerini, capisco che siano moltissimi temi e molte domande, provi un po' a analizzare eh, se ma ci riesce un po' tutti. Ecco.
2: Beh, inizierei dalla prima domanda, Renzi ha vinto un congresso con eh... Quasi il 70% del consenso di chi ha espresso il voto in quel congresso. insomma Dire che sia un voto estraneo alla tradizione del Partito Democratico mi pare una certa forzatura. Eh, quindi credo che sia un'osservazione quella legittima, ma non in linea con la realtà. Eh, Renzi, il, il governo ha, come dire, ha, ha rappresentato, questa è una domanda di un ascoltatore, Renzi, il governo ha rappresentato per una certa fase una speranza, ora siamo a metà del guado, ma io credo che eh, l'orizzonte di lavoro che il governo ci ha dato è un orizzonte di tutta questa legislatura, noi siamo partiti da una legislatura nata morta, eh, la non vittoria, eh, le difficoltà dell'inizio che sono diventate drammaticamente visibili nell'incapacità di eleggere il il nuovo Presidente della Repubblica, una legislatura che sembrava eh, dovesse avere una scadenza immediata, verso un futuro molto incerto, Abbiamo assunto la guida, ci siamo assunti la responsabilità, si è assunto Renzi la responsabilità della guida del governo per dare a questa legislatura una, diciamo così, una missione molto più alta, molto più ambiziosa, una legislatura costituente che facesse le riforme del sistema che stiamo realizzando e che avranno eh, il, il loro approdo finale nel voto eh, di ottobre sul referendum costituzionale. Una serie di riforme che, dovevano, che hanno l'ambizione di far ripartire il Paese, eh, accompagnando i, pochi, se, i, i piccoli segnali di crescita e di ripresa, con un impianto di riforme che lo liberino dalle incrostazioni che in questi anni le hanno, eh, come dire, affievolito la capacità eh, di correre, e eh, una strategia diversa verso l'Unione Europea, che mi pare. Stia dando i suoi frutti grazie soprattutto all'azione del governo italiano, anche in relazione alla forza che il governo italiano ha avuto nelle elezioni europee del 2014, e che ha consentito di rappresentarsi più efficacemente dentro il dibattito europeo. Siamo dentro questo percorso. È anche normale che in alcune, in alcune fasi chi governa viene punito, perché, diciamo così essere destinatario di una speranza
0: eh, e, e anche se Guerini e... scusi se la interrompo, tra allora. un paio di mesi, insomma ottobre, tra i quattro mesi, c'è un passaggio di complicatissimo. Ma perché io, io, io il referendum, per... ovviamente. Sì, no,
2: certo, scusi, scusi se l'ho interrotto. Io credo proprio su questo tema. Cioè, io ho. Credo che gli elettori siano molto più consapevoli di come li rappresentiamo e sanno come dire, distinguere il loro voto le loro scelte situazione per situazione. Oggi c'è stato un passaggio sulle elezioni amministrative, si è votato, io credo che gli elettori abbiano votato eh, in parte come dire, valutando le, la, la realtà delle loro città, in parte anche dentro come dire, alcune alcuni discriminanti di carattere nazionale discriminanti politiche di carattere nazionale certamente sì eh, e di questo io credo noi dovremo fare tesoro e su questo dovremo fare una riflessione articolata anche dentro il nostro partito eh, però al referendum di ottobre voteranno con, con altre categorie che sono quelle di giudicare uh, una riforma costituzionale l'importanza per il paese cosa significa non approvarla Qual è l'alternativa in campo? Non è che ci sono due modelli di riforma costituzionale eh, su cui si sceglierà a ottobre. Però potrebbe cioè, essere un, un voto riforma... contro
0: Renzi, Guerini, questo è il punto. La personalizzazione io... potrebbe portare io a questo... Non
2: credo, ma io sono. infatti non sono per personalizzare quel passaggio. Una cosa è dire, diciamo così, responsabilmente, forse, diciamo così, è un fatto inedito per l'Italia, che siccome questo governo è nato per fare la riforma e la riforma costituzionale è sicuramente la più importante, se i cittadini dovessero bocciarla, tranne le conseguenze politiche, probabilmente, diciamo così, eh, fatto inedito per il Paese, che qualcuno si assuma la responsabilità. quindi eh, dire... ci deve rispondere sul
0: segretario, il segretario e presidente sì. del Consiglio e un solo vice segretario. Chiud-
2: chiudo su questo. Sì. Altro è dire che gli italiani eh, fa- ci- si esprimeranno sul referendum mm. pro contro Gli italiani si esprimeranno sul referendum pro questa riforma costituzionale oppure per mm. mantenere la Costituzione così com'è. Sul doppio incarico, io eh, sono contrario alla separazione del doppio incarico. Il, in tutte le grandi democrazie europee eh, il leader eh, del partito e anche il leader del governo, qualora quel partito viene chiam- venisse chiamato a governare eh, tornare al passato non farebbe bene, eh, aprirebbe la solita tensione che c'è sempre stata in questo paese e eh, che c'è stata anche negli anni dell'Ulivo tra eh, chi, governa i, cioè. chi governa e il segretario del maggior partito mm. credo che non sia utile, altro è a discendere da questo un'organizzazione del partito Diverse. che ne tenga, mm. che ne tenga conto Olin. che sia diversa, eh, ma su questo insomma, penso che si
0: discuterà bene. L'ultima cosa in realtà sarà una riflessione, domanda eh, che porrà eh, il corrispondente di Le Monde che sta per lasciare Roma e l'Italia, ha scritto, lo dicevo ieri nel salutarlo, poi purtroppo eh, il filo diretto e lo speciale eh, ha reso impossibile la sua presenza. Grazie per essere tornato con noi, Filippo Ride. Buongiorno a lei, Ride, lo diceva, sta per lasciare l'Italia, ha scritto un bel bilancio agrodolce su, su Internazionale due o tre numeri fa. Ride è con noi il vice segretario del Partito Democratico. Che sta succedendo a suo avviso in Italia, in Europa e se è possibile un paragone con la situazione politica francese? Ride. Eh,
3: sì, si può e non si può fare. Um, prima ho sentito Guerini che diceva che il referendum non aveva niente da vedere con, con le sorti di Renzi. Io vorrei ricordare che più di 50 anni fa il generale De Gaulle, che era una figura storica molto importante, aveva deciso di fare un referendum sulla riforma del Senato Senato e Regioni e poi aveva detto se i francesi dicono di no io me ne vado, che cosa hanno fatto i francesi? L'hanno cacciato via e... Quindi il rischio di personalizzare un referendum è sempre uh, un, un rischio uh, maggiore perché l'abbiamo un po' visto intorno a queste amministrative c'è un fronte anti-renzi, un fronte strumentale, un fronte barocco direi anche che va dalla Lega Nord alla sinistra della sinistra ma questo fronte è pronto a fare alleanze tacite pur cacciare Renzi.
0: Lorenzo Guerini, ha sentito Filippo Ride, corrispondente in Italia di Le Monde.
2: Mi pare un'analisi corretta, cioè, c'è questo rischio c'è, cioè, infatti io sono contro la personalizzazione del referendum, io sono per spiegare agli italiani quali sono oh, ripeto, le alternative in campo su cui si esprimeranno a ottobre, da un lato c'è una riforma costituzionale che va nella direzione di rendere più leggere e più efficace è il nostro sistema istituzionale che regola diversamente i rapporti tra Stati e Regioni, che elimina enti utili, che abbassa i costi della politica e dall'altro c'è il mantenimento dello status quo. Dopodiché è evidente che sul mantenimento dello status quo si può comporre un fronte eterogeneo che ha come, unica, diciamo così, come unico elemento comune forse l'ossessione di voler cacciare eh, Renzi dalla, dalla Presidenza del Consiglio ma che non si può tradurre diciamo così, in una in un fronte coerente rispetto alle cose che vogliono essere fatte per il Paese eh, se vogliamo affidare a, a questo fronte la possibilità di riscrivere la costituzione è una scelta che gli italiani potranno fare però voglio ricordare che insomma diventa difficile dentro quel fronte trovare posizioni comuni eh, ma io sono certo che gli italiani a, a ottobre eh, decideranno sulla base della valutazione di merito sulla sforma costituzionale sta a noi spiegarla eh, come partito democratico per primi Cercando di fare in modo che questa spiegazione avvenga dentro come dire, no, in modalità normali, non si parla della riforma costituzionale,
0: no. si presenta Dai, la costituzionale
2: parlando della legge elettorale è così come non si pongono sulla riforma costituzionale questioni di partito che con la riforma costituzionale
0: ah. Lorenzo Guerini vice segretario del Partito Democratico grazie per essere stato con noi ci stava grazie ascoltando il professor Corbetta Pier Giorgio Corbetta direttore di ricerca del Cattaneo tra pochissimo saremo da lui volevo rivolgere però un'ultima domanda a Filippo Ridè che su Roma molto ha scritto a Roma ha vissuto per sei anni se non sbaglio Ridè perché a suo avviso ha vinto Virginia Raggi Ridè? 8 anni, non ho capito. 8 scusi, lo, perché però... a suo avviso ha vinto così largamente peraltro Virginia Raggi? Come l'ha vista Ma... cambiare la città?
3: La città l'ho, l'ho, vista, l'ho vista peggiorare, diciamo, c'è cioè, um, una... non soltanto il degrado dei buchi per le strade, la moneta che si accumula così, uh, non si sa perché, i scioperi dei... De, guidatori, non so come si dice autobus sì. che erano alla vigilia di ogni weekend o mentre le partite della nazionale di calcio. Questi sono uh, casi ovviamente scandalosi ma uh, non è soltanto la c- per questo che la città è, si è degradato. Io ho sempre pensato che anche i romani erano un po' complici di ciò che come succede.
0: Come no? Mo- Siamo eh, molto
3: complici. Sì. È molto complice, sì, è poi si è un po' visto anche nel, nel, nel fatto che soltanto il 50% dei, delle persone sono andate a, a votare, quindi mm. c'è una grande parte de, della città che non se ne frega della città mm. e il mio avviso sono un po' brutto, di far, cioè, lo, lo dico su un modo un po' semplice e un po' sì, esagerato. Sì,
0: però, però non ha torto l'idea se posso… Ah, eh.
3: penso, penso questo da, da, da tempo e, quindi la, la vittoria di Raggi non, non mi ha stupito quella di, di Appendino a Torino molto di più, ma uh, adesso i, le ragioni della, della vittoria di Raggi sono le montagne che lei deve superare. Questa città è stata carita prima da, da tutti, non soltanto dalla sinistra come dice lei in modo molto politico, cioè, dobbiamo ricordare che questa città è anche stata amministrata sì, da, da, Gianni anche, da Gianni Alemano, che veniva dell'estrema destra, quindi è strano che nessuno ne, ne parla più di questo Gianni mm. Alemano che in tutto il suo mandato è riuscito a fare 200 metri di tramvia in più in tutta la città, mm. quella mm. che va di Piazza Venezia a Largo Argentina, sì. è il suo unico bilancio quasi. Mm. E, um, Quindi stupito no, ma non sono sicuro che che lei... Riuscirà dove gli altri hanno Beh, ride,
0: questo, questo lo vedremo. Questo è interessante, anche perché stamane gli ascoltatori esprimono sostanzialmente la posizione di Ridea. Adesso ci si misura con le difficoltà del governo. Filippo Ridea, corrispondente di Le Monde, grazie davvero, professor Corbetta. Allora, che cosa, ci consegna, che cosa ci consegna il voto di domenica? Perché leggendo stamane eh, i, vostri, i risultati delle vostre ricerche, insomma ci sono molti elementi interessanti, professore ci consegna,
4: è chiaro che l'attenzione è stata attirata in maniera assoluta e forse eccessiva dal risultato di Roma e di Torino, in ogni caso il voto, dietro al voto per 5 stelle eh, Renzi ha detto è un voto non di protesta ma di cambiamento, io userei eh, due categorie che sono due sentimenti, il voto è anche spesso emotivo, sì. la protesta e la speranza, e diciamo che Roma e Torino in un certo senso impersonificano queste due emozioni in maniera prevalente a Roma, io lo interpreto come un voto di protesta, è stato appena
0: detto. Da un no, tra l'altro aggiungo, professore Stamani, ci sono delle inchieste, dei reportage sulla stampa in Repubblica sulle periferie di Roma e Torino sì, dove sì. Eh, Raggi e Appennino hanno preso anche 80-85% sì. sì. e dicono qui siamo disperati, ne proviamo un'altra.
4: Certamente, questa è la protesta, però a Torino, a a detta di tutti, l'amministrazione da da, da Chiamparino a Fassino è stata una buona amministrazione e quindi lì c'è invece il voto di speranza, cioè il voto per un cambiamento, in questo caso impersonificato da una figura completamente nuova alla politica, una donna, una giovane e alle spalle c'è evidentemente un disagio sociale molto forte che è il disagio, lei dice, delle periferie, comunque generalmente esteso il il disagio delle giovani generazioni la crisi economica e quindi anche non è stata sufficiente la buona amministrazione Eh, va aggiunto, aggiunto, come dicevo all'inizio che questi due casi non sono estendibili però a tutto il paese e cioè i 5 Stelle hanno trovato due candidate azzeccatissime e formidabilmente adatte per una campagna elettorale. Lo vedremo per il governo, questo lo dicono tutti. Non c'è motivo di pensare che, per esempio, come mai questo non è successo a Milano? A Milano o in altre città, anche a Bologna, per dire da dove parlo, perché non sono state trovate le candidature giuste. Quindi ritorna il problema della... In un certo senso, molto parzialmente, non vorrei esagerare su questa cosa, ha delle caratteristiche locali questo voto. Laddove, laddove non si è riusciti a trovare localmente il candidato giusto non è successo. Nello stesso tempo questo denota che c'è una potenzialità formidabile che i 5 Stelle possono cogliere ulteriormente perché laddove riuscissero a trovare delle candidature adatte
0: potrebbero portare a casa ecco, e dei qui, risultati analoghi. E qui arriviamo ehm. ai flussi. Dove sono andati i voti di chi non, è, non aveva diciamo, il suo candidato per il ballottaggio? E questo è importantissimo, professor Corbetta.
4: Ma dunque, guardi, eh, dobbiamo parlare. Eh, Sotto osservazione sono soprattutto gli elettori 5 Stelle del sì. primo turno. Quando gli elettori 5 Stelle non hanno trovato un candidato 5 Stelle. Questa volta si sono orientati in parte sulla stensione, ma di più sul centro-destra, rifiutando il candidato di centrosinistra. Lei tenga conto che questa è una tendenza nuova perché eh. Eh, l'Istituto Catania ha fatto i flussi anche sulle precedenti comunali e precedenti balottaggi, sì. Sono pochi casi e eh, eh, abbastanza eh, lontani dal tempo. Nel 2011, nel 2012 i 5 Stelle al ballottaggio quando non avevano il loro candidato, si orientavano sull'area dalla quale proveniva allora il movimento, sostanzialmente area del movimentismo di sinistra, sì. ecologismo, consumerismo eccetera. Nel 13 e 14 e anche nel 15, i casi che abbiamo studiato, sì. hanno, diciamo, si sono orientati maggiormente i 5 Stelle privi di candidato verso l'astensione, quindi sì. Diciamo è subentrata una affermazione di alterità nei confronti e dei partiti. quest'anno? Quest'anno si sono orientati invece in tutti i casi che abbiamo studiato, che non sono molti mm. però sono già abbastanza interessanti, Novara, Bologna, Grosseto, Brindisi per esempio, si sono orientati sul centro-destra. E il
0: centro-destra si è orientato sul 5 Stelle o no?
4: E il centro-destra sì, ma questo lo si sapeva, sì. era stato anche dichiarato, questo sì, l'abbiamo visto a Torino, a Torino... Il successo dell'Appendino è dovuto al fatto Fassini i suoi li ha tenuti tutti, ma ha catturato quasi niente dalla sinistra radicale, da Eiraudo, mentre invece l'Appendino ha catturato tutto il fronte. Quindi tutti di... contro il Partito è... Democratico
0: di Renzi, se posso riassumere.
4: Sì, certo non certo ma, non lo so, questo lo dico, mi sembra un po' forzato. Comunque il centro-destra si era anche presentato molto frammentato su tre candidati e c'è stato un flusso forte ed ha determinato la vittoria dell'Appendino. Della, 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 della
0: 40 secondi, professore, so che è quasi offensivo. Il 5 Stelle stanno cambiando come?
4: In che senso? Come movimento
0: stanno cambiando come, come
4: Ah, beh, sì, eh, si sì, 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 stanno trasformando. Sono costretti a trasformarsi. Devono diventare un partito eh, strutturato, organizzato, amministrante. Non possono più fare semplicemente della protesta la loro, la loro cifra identitaria e gridare onestà onestà e basta. Devono governare e questo lo vedremo. E eh sì. diciamo che per la democrazia italiana. Eh, il successo dei 5 Stelle soprattutto a Roma ma anche a Torino ovviamente è un importante test di maturità per certo. questo nuovo movimento vedremo cosa succederà eh,
0: ci ha Sono... detto delle cose mi pare, ad molto... osservarli
4: e anche a sparare eh, a sì.
0: <ride> <ride> molto importanti e interessanti per Giorgio Corbetta direttore di ricerca del Cattaneo 335 699 2949 GR e torniamo assieme tra pochi minuti in diretta con Salvini e Brunetta